0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 8, aufgenommen am 17.12.2019. So, ich bin aus dem Urlaub zurück und habe mich dann gleich entschlossen, eine neue Folge aufzunehmen. Zunächst mal muss ich, was ich auch schon bei der entsprechenden Folge getan habe, eine kleine Korrektur anbringen. Und zwar betrifft das die Folge 7, da habe ich während des Podcastes versehentlich die Berufungssumme bei 650 Euro verortet. Das ist nicht richtig, ich habe es auch schon in den Shownotes entsprechend angegeben. Die Berufungssumme, was sich auch aus § 511 Absatz 2 Nummer 1 ZPO ergibt, ist 600 Euro. Also das heißt, die Beschwer des jeweiligen Urteils muss 600 Euro übersteigen, damit das Urteil berufungsfähig ist. Das bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr dann eine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit trefft. Und damit kommen wir dann auch schon zum Thema der heutigen Folge, nämlich der sogenannten Entscheidungsstation. Was ist die Entscheidungsstation? Das ist jetzt die Station im Gutachten, wo man alles nimmt, was man vorher gemacht hat, die gesamte rechtliche Würdigung, den gesamten Sachbericht, die Tenorierung und man schmeißt alles zusammen in eine praxistaugliche Entscheidung. Ich muss gleich sagen, dieses Wort praxistauglich, das ist im zweiten Examen von ungeheurer Wichtigkeit, weil die Frage, die wir uns als Korrektoren im zweiten Examen dann letztlich stellen, ist die Frage, ob das, was der Referendar, die Referendarin hier vorgelegt hat, eine praktisch verwertbare Leistung ist. Also könnten wir die in der Praxis so verwenden oder sind da irgendwelche Fehler drin, die jetzt einer Verwertung entgegenstehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, bestimmte Voraussetzungen einfach einzuhalten, um dem Korrektor halt später keine Munition dahingehend zu geben, dass er sagen kann, also diese Leistung, die ist nicht mehr brauchbar, weil sie ist nicht praktisch verwertbar. Was das genau ist, dazu komme ich dann noch. Aber wie gesagt, deswegen, weil halt hier eine praktische Lösung erfordert wird, ist die Entscheidungsstation, wenn man denn mal ein relationsmäßiges Gutachten schreibt, eigentlich die wichtigste Situation, weil es das alles zusammenführt, was man, ähm, ja, was man vorher gemacht hat. Die ganze Vorarbeit ist wichtig und ohne diese Vorarbeit kann die Entscheidung niemals gelingen, aber trotz der Tatsache, also selbst bei perfekter Vorbereitung, kann es einem passieren, dass man mit einer schlechten Entscheidungsstation die Sache immer noch nach unten reißt. Deswegen ist auf die Entscheidungsstation, wenn man tatsächlich mal ein relationsmäßiges Gutachten in einer Klausur schreiben muss, was sehr selten vorkommt, aber dann muss auf die Entscheidungsstation auch die entsprechende Zeit verwandt werden. Wie gesagt, Zweck der Entscheidungsstation ist die Umsetzung der bisher im Gutachten gefundenen Ergebnisse in die dann vom Gericht zu treffende Entscheidung. Welche Entscheidungen sind das denn, die möglicherweise getroffen werden können? Da gibt es zum Beispiel, das ist das häufigste in Relation, sonst würde man im Regelfall keine Relation schreiben lassen. Das häufigste ist das Urteil als Entscheidung am Ende der Station. Allerdings, was auch sein kann, ist, dass man einen Beschluss vorschlagen muss. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass man eine prozessuale, eine prozessleitende Verfügung vorschlägt. Allerdings ist es meistens so, dass man den Referendaren eine Akte gibt, die schon einen Verkündungstermin enthält. Und im Verkündungstermin muss dann eine Entscheidung verkündet werden. Und das ist entweder ein Urteil oder ein Beschluss. Aus diesen Gründen werde ich mich jetzt hier auch darauf beschränken, die Fragen Urteil oder Beschluss zu klären, zu besprechen, was kommen dafür Urteile und Beschlüsse überhaupt in Frage. Wie gesagt, die häufigste... Entscheidung, die zu verkünden ist, ist das Urteil. Was ist ein Urteil? Das ist eine grundsätzlich instanzbeendende Entscheidung nach mündlicher Verhandlung. Ähm, es gibt auch Urteile, die, die sind nicht instanzbeendend. Das sind dann besondere Urteile, werden wir gleich besprechen, was das ist. Und auch nicht jedes Urteil setzt eine mündliche Verhandlung voraus. Bei den Amtsgerichten gibt es zum Beispiel das Verfahren nach billigem Ermessen, bei äh, Verfahren mit geringem Streitwert. Das ist geregelt in §495a ZBO, da kann das Gericht dann entscheiden, dass es schriftlich äh, ver äh, verfährt. Ähm, wobei man sagen muss, da haben die Parteien auch die Möglichkeit, eine mündliche Verhandlung zu erzwingen. Deswegen gilt da quasi auch eine instanzbeendende Entscheidung nach mündlicher Verhandlung. Oder wir haben das schriftliche Verfahren nach Paragraph §128 ZBO. Das setzt aber voraus, dass die Parteien übereinstimmt, dieser Verfahrensart zugestimmt haben. Und erst dann kann das Gericht schriftlich entscheiden. Wie man sieht, dem Urteil muss eigentlich grundsätzlich immer zwangsläufig eine mündliche Verhandlung vorausgehen. Es sei denn, wir haben Ausnahmefälle, wo die Parteien letztlich damit einverstanden sind. Anders ist das bei einem Beschluss. Ein Beschluss hat in der Regel keine instanzbeendende Wirkung, sondern ist eine Zwischenentscheidung. Ausnahme ist da also der sogenannte Kostenbeschluss nach § 91a ZBO. Da werde ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Dieser beendet tatsächlich die Instanz. Aber grundsätzlich führen Beschlüsse nicht zu einer Beendigung des Rechtsstreits, sondern sind Zwischenentscheidungen und die müssen nicht zwangsläufig nach mündlicher Verhandlung ergehen. Das ist der Unterschied zwischen Urteil und Beschluss. Der Vollständigkeit halber noch eine prozessleitende Verfügung wäre, wenn das Gericht dann einfach bestimmt, ich ich bestimme einen neuen Verhandlungstermin. Wie gesagt, das macht man aber eher weniger, wenn man schon einen Verkündungstermin bestimmt hat und das sind eigentlich alle Fälle, die die Referendare halt relationsmäßig zu begutachten haben, dass da ein ja, dass da ein Verkündungstermin in der Welt ist. Wir kommen zur wichtigsten Entscheidung, also für, wirklich für alle Referendare. Die wichtigste Entscheidung ist das Urteil. Wir haben zunächst in der ZPO verschiedene Urteilsarten geregelt. Die sind tatsächlich sehr sehr viele, die wir haben und eigentlich braucht man nur eins, zwei, drei wirklich tatsächlich mal davon. Wir fangen an mit Paragraph 306, das sogenannte Endurteil. Das ist das, was man am häufigsten schreibt als Referendar und auch als Richter, das ist eine das ist das Urteil, was diese Instanz komplett beendet. Das Endurteil entscheidet über alle noch offenen Ansprüche abschließend. Ist eigentlich relativ einfach, das ist der Regelfall bei einem Urteil. Dann haben wir in Paragraph 301 ZBO das Teilurteil. Ähm, das ist äh, etwas, was man ab und zu mal macht. Äh, meistens mit einem anderen Urteil zusammen. Aber stellen wir uns vor, der Kläger macht hier Ansprüche aus drei Lebenssachverhalten gegen denselben Beklagten geltend. Lebenssachverhalte 1 und 2 sind zur Entscheidung reif. Beim dritten müssten wir noch Beweis erheben. Dann gibt uns das Gesetz die Möglichkeit, Lebenssachverhalte 1 und 2 durch ein sogenanntes Teilurteil zu entscheiden. Das Problem bei einem Teilurteil ist, das darf ich nur machen, wenn sichergestellt ist, dass sich das spätere Endurteil, was ja noch ergehen muss, mit dem Teilurteil nicht widerspricht. Also ich darf keine Gefahr von widersprechenden Entscheidungen haben. Deswegen wird ein Teilurteil in der Praxis relativ selten wirklich gemacht, weil es fehleranfällig ist. Das führt im Regelfall dazu, wenn man halt die Gefahr einer widersprechenden Entscheidung hat, führt das im Regelfall dazu, dass das Berufungsgericht das Teilurteil aufhebt und die Sache ans Ausgangsgericht zurückverweisen wird. Und um diese Gefahr im Regelfall zu begegnen, übt man meistens sein Ermessen dahingehend aus, dass man sagt, okay, ähm, ich entscheide die Sache ganz komplett in einem Endurteil und mache jetzt erstmal die Beweisaufnahme, die noch durchzuführen ist. Ein Beispiel, wo ich das jetzt neulich mal hatte, wo ein Anwalt ein Teilurteil haben wollte, das war eine Architektenhonorarklage und gleichzeitig war da auch noch mit hinzuverbunden worden ähm, der Antrag auf Eintragung einer Bauhandwerkssicherungshypothek und der beklagten Anwalt meinte, zu Recht, dass dieser, An, äh, dass dieser Anspruch auf Eintragung einer Bauhandwerkssicherungshypothek nicht besteht. Das Problem war, der andere Anspruch auf, äh, auf die klage war noch nicht entscheidungsreich, weil ich dazu noch drei Zeugen vernehmen musste. Und äh, die waren in dem Termin, wo wir das machen wollten, nicht gekommen. Und da wollte dieser Anwalt unbedingt ein Teilurteil haben. Hätte man theoretisch machen können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, gut, ähm, wir haben hier noch drei Zeugen zu vernehmen. Das schaffen wir jetzt in vier Wochen ungefähr. Und dann kann ich gleich ein Endurteil machen und ich habe das Risiko nicht, dass ich dann halt äh, ja widersprechende Entscheidungen treffe. Das nächste Urteil, was wir haben, ist das sogenannte Vorbehaltsurteil, des ist geregelt in 302 ZBO. Das ist ähnlich wieder ja, irgendwie so ein bisschen ähnlich wie das Teilurteil das ist, wenn der Beklagte sich gegen die Klageforderung mit einer Aufrechnung verteidigt. Und ich komme zu dem Schluss: ja, die Klage ist zumindest teilweise begründet. Was mit der Aufrechnung ist, das kann ich noch nicht sagen. Dann kann ich, ich muss es nicht, dann kann ich aber ein sogenanntes Vorbehaltsurteil erlassen. Das heißt, ich kann den Beklagten vorbehaltlich der durchgehenden Aufrechnung verurteilen, an den Kläger schon irgendwas zu zahlen. Das gibt dem Kläger halt sehr schnell einen, zwar noch nicht endgültigen, aber einen vollstreckbaren Titel. Der Kläger läuft dann aber halt in Gefahr, da später im Endurteil dann halt ähm, die Klage doch abgewiesen wird, weil dann die Aufrechnung doch als durchgreifend angesehen wird. Er geht damit also ein gewisses Risiko ein. Ein weiteres Vorbehaltsurteil, was viele Referendare noch aus dem Studium kennen, ist geregelt in 599 ZPO. Das ist das Vorbehaltsurteil im Urkundsprozess. Nur zur Erinnerung, Urkundsprozess bedeutet, dass äh, nur Urkunden als Beweismittel zugelassen sind und äh, andere Beweismittel halt nicht gehört werden. Und am Ende des Urkundsprozesses steht ein sogenanntes Vorbehaltsurteil, was halt im Regelfall den Beklagten verurteilt, irgendwas zu tun. Und dann im Nachverfahren kann dann der Beklagte alle anderen Beweismittel einbringen, die er möchte. Und das Vorbehaltsurteil steht dann unter dem, halt unter dem Vorbehalt der weiteren Beweisaufnahme. Dann gibt es die Zwischenurteile, die geregelt sind in § 280 ZPO und § 303 ZPO. Das betrifft einen sogenannten Zwischenstreit, da entscheidet das Gericht durch Urteil vorab über bestimmte prozessuale Probleme. Im Fall von § 280 ZPO entscheidet es über die Zulässigkeit der Klage, insbesondere die Zuständigkeit. Und im § 303 ZPO, die Abgrenzung ist manchmal schwierig, Empfehle da die Kommentierung von Zöller. Wenn man denn tatsächlich mal vorhat, sowas zu machen, ich kann den Sinn nie wirklich ganz erkennen, betrifft das andere prozessuale Voraussetzungen. Was ich neulich auch wieder erst gemacht habe und was in der Praxis immer mal vorkommt, ist ein sogenanntes Zwischenurteil über, über den Grund, das Grundurteil, geregelt in § 304 ZBO. Da entscheidet das Gericht erst über den Grund des Anspruchs. Also bei mir war es so, es war eine Versorgungsunterbrechung eingetreten, weil irgendjemand eine Stromleitung gekappt hatte, und die beklagte Versicherung hat sich da zweierlei verteidigt, die haben gesagt, erstens, also uns ist da kein Verschulden vorzuwerfen, dass wir diese Leitung gekappt haben und zweitens, der Schaden ist in der Höhe nicht eingetreten und diese Schadensberechnung bei Netzunterbrechung die ist unheimlich komplex, die dauert eine Zeit lang, da muss man auch einen Sachverständigen dran setzen. Und da habe ich gesagt, gut, ich entscheide das erstmal dem Grunde nach, damit diese eine Einwendung, wir haben da nichts falsch gemacht, was offensichtlicher ja Blödsinn war, dass die dann erstmal vom Tisch gewesen ist, habe ich dann erstmal ein sogenanntes Grundurteil gemacht. Auch da muss ich aufpassen, wie beim Teilurteil, dass ich nicht Gefahr laufe, äh, widersprechende Entscheidungen äh, in die Welt zu setzen. Das bedeutet, bei einem Grundurteil muss ich sicher sein, dass der komplette Anspruchsgrund entschieden ist, da darf durch das Grundurteil nichts mehr offen bleiben. Und ich kann auch nur ein Grundurteil erlassen, wenn ich tatsächlich eine Forderung habe, die dem Grund und der Höhe nach besteht. Was bedeutet, ich kann über Feststellungsanträge, kann ich kein Grundurteil erlassen. Das bedeutet, wenn ich einen Zahlungsantrag und einen Feststellungsantrag habe, dann muss ich, so steht im Gesetz, äh, kann ich den Zahlungsantrag durch Grundurteil erstmal bescheiden, dann muss ich aber hinsichtlich des Feststellungsantrages, muss ich ein Teilurteil machen. Das äh, würde, das wäre dann ein sogenanntes Teil- und Teil-End- und Grundurteil. So würde man das in die Urteilsüberschrift reinschreiben. Das habe ich auch schon mal bei einem Verkehrsunfall gemacht. Ähm, macht die Sachen unheimlich kompliziert. Aber wenn man es richtig einsetzt, dann kann das Grundurteil wirklich helfen. Weil bei mir ist es jetzt so, ich werde das Landgericht Magdeburg überwiegend zum, Jahre, äh, zum Jahreswechsel verlassen. Ähm, und dann muss äh, mein Nachfolger, meine Nachfolgerin meine Sachen übernehmen. Und wenn ich jetzt in dieser Sache mit äh, dieser Leitungsunterbrechung kein Grundurteil gemacht hätte, mein Nachfolger, schrägstrich meine Nachfolgerin hergehen und sich komplett neu in die Akte eindenken und die Sache komplett neu verhandeln. Da, äh, durch das Grundurteil, was jetzt im, äh, in der Welt ist, ist es jetzt so, also entweder das äh, wird dann so rechtskräftig möglicherweise nach dem Berufungsverfahren dann steht für meinen Nachfolger, meine Nachfolgerin binden fest, okay, über den Anspruchsgrund muss ich mir keine Gedanken mehr machen, das ist rechtskräftig festgestellt und ich muss jetzt nur noch über die Höhe verhandeln und wenn das Oberlandesgericht das komplett anders sehen sollte als ich, dann würde halt die Klage komplett abgewiesen werden an dieser Stelle und äh, mein Nachfolger müsste sich da auch keine Gedanken machen. Es kann einfach helfen, bestimmte Sachen in diesem Rechtsstreit abzuschichten. Dann gibt es äh, sehr obskure Urteile. Die geregelt sind in den Paragraphen 305, 305a ZbO. Ich habe die persönlich noch nie gebraucht, deswegen nenne ich sie hier nur und erkläre sie auch nicht weiter. Paragraph 306 ZbO ist das sogenannte Verzichtsurteil. Das kommt mal in der Praxis vor. Habe ich ein, zweimal auch schon gehabt. Ähm, das ist, äh, wenn wir die klare Rücknahme machen zusammen wahrscheinlich mit der Erledigung. Ist es ja so, die klare Rücknahme ist ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die Zustimmungsbedürftig. Da muss der Beklagte zustimmen und das wird er manchmal nicht machen, weil eine zurückgenommene Klage kann wieder erhoben werden. Wenn die Klage zum Beispiel irgendwelche Mängel aufweist, dann kann der Kläger durch eine Rücknahme diese Zeit nutzen, um Mängel zu beheben und dann eine möglicherweise erfolgversprechende Klage einzureichen. Und deswegen gibt es Konstellationen, in denen der Beklagte einer Klagerücknahme nicht zustimmen möchte oder nicht zustimmen wird, damit er halt eine rechtskraftfähige Entscheidung bekommt. So, und das Verzichtsurteil ist dann die Möglichkeit, ja, für den Kläger noch irgendwie was zu retten. Dann kann er nämlich einen Klageverzicht erklären und dann geht, er geht ein Verzichtsurteil. Und für das Verzichtsurteil zahlt der Kläger weniger Gerichtsgebühren, als er es für ein normales Urteil zahlen. Würde In solchen Konstellationen kommt einmal ein Verzichtsurteil vor. Da gibt es noch das Anerkennungsurteil, § 307 ZPO, das ist das quasi das Gegenteil. Wenn der Beklagte sagt, ja, dieser Anspruch ist in Ordnung, den erkenne ich an, dann geht ein sogenanntes Anerkennungsurteil, kommt immer mal vor, auch teilweise dann, wenn Teile des Klageanspruchs anerkannt werden. Das ist dann ein sogenanntes Teilanerkennungsurteil. Also eine Mischung aus § Paragraph 301 und § Paragraph 307 ZPO. Und dann zu guter Letzt haben wir noch die Versäumnisurteile geregelt in, Par in den Paragraphen 330, 331 ZPO. Zum Thema Versäumnisurteil gibt es ein eigenes Kapitel, weil das doch etwas komplizierter ist. Nur, dass man im Hinterkopf behält, also dass es diese Urteile gibt. Im Regelfall wird in einem relationsmäßigen Gutachten niemals ein Versäumnisurteil am Ende der ganzen Geschichte stehen. Ein Teilanerkenntnisurteil kann durchaus schon mal Thema sein. Kommen wir jetzt dazu, wie ich ein Urteil, wenn ich denn jetzt mal einschreiben muss, wie ich das denn auch tatsächlich aufbaue. Das Ganze ist, und daran sollte ich bitte denken, wenn ich ein Urteil schreibe und mal nicht weiter weiß, wie ich es jetzt aufbaue, tatsächlich gesetzlich geregelt, und zwar in den Paragraphen 311, 313 und 315 ZBO, wobei Paragraph 313 die wichtigste Norm ist. In Paragraph 311 Absatz 1 ZBO steht nur drin, dass das Urteil im Namen des Volkes ergeht, und in § 315 ZBO steht drin, dass es von, dem, von den Richtern zu unterschreiben ist, die an der Urteilsfällung mitgewirkt haben. Die Kernvorschrift ist tatsächlich § 313 ZBO. Wir fangen mit § 311 Absatz 1 ZBO an. Wer, der, der da so schön sagt, das Urteil ergeht im Namen des Volkes. Das heißt, über ein Urteil schreibe ich auch im Namen des Volkes drüber. Das ist ein Appell ans Demokratieprinzip. Was uns daran erinnern soll, dass das hier Staatsgewalt ist, die wir halt im Namen des Volkes Ausüben. Wenn wir uns richtig erinnern an die Staatsrechtsvorlesungen und ins Grundgesetz schauen, werden wir feststellen, dass es da diese schöne Vorschrift gibt, die besagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und daran soll sich jeder Richter erinnern, wenn er ein Urteil schreibt, in dem halt über dem Urteil drüber steht im Namen des Volkes. Und das ist auch in jedem Urteil, in jeder Gerichtsbarkeit so, dass das da drüber steht. Ein Kollege hat mir mal erzählt, dass irgendwie anderthalb Stunden bei ihm in der Arbeitsgemeinschaft vom Arbeitsgemeinschaftsleiter diskutiert worden ist, ähm, ob es jetzt im Ruhm heißt im Namen des Volkes Urteil, so wie ich es schreibe, oder Urteil im Namen des Volkes. Die Antwort, weswegen ich diese Diskussion kurz fasse, die Antwort ist, es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ich das da reinschreibe. Hauptsache es ist beides drin. Weil das Gesetz gibt keine Reihenfolge vor und deswegen kann ich auch beides machen. Das ist einfach eine persönliche Geschmacksentscheidung, ob ich das im Namen des Volkes zuerst setze oder ob ich das Urteil zuerst setze. Hauptsache, ich habe beides. Wenn wir uns dann § Paragraph 313 ZBO anschauen, dann hat er, er hat er insgesamt sechs Nummern und Nummern 1 bis 3. Das ist zusammengefasst das sogenannte Urteilsrubrum, die Bezeichnung der Parteien der Prozessbevollmächtigten der entscheidenden Richter und der Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen wurde. Das, verfassen, äh, das fassen wir zusammen in das sogenannte Rubrum. Rubrum heißt es deswegen, weil im alten Rom diese Seite, wo die Parteien bezeichnet wurden, in roter Schrift geschrieben wurden. Deswegen heißt das auch heute noch Rubrum. Wie baue ich so ein Rubrum auf? Da muss ich jetzt, wie gesagt, für diejenigen, ich habe ja mit Freude zur Kenntnis genommen, dass äh, mein Podcast mittlerweile schon Rheinland-Pfalz erreicht hat, Diejenigen, die jetzt nicht in Sachsen-Anhalt zuhören, die achten bitte darauf, dass diese Ausführungen zum Rubrum nicht zwangsläufig den Gegebenheiten in ihrem Bundesland entsprechen müssen. Weil ich muss nur mal mir an die Landesgrenze schauen nach Sachsen. Wenn ich Akten aus Sachsen bekomme, da sehen die sieht das Rubrum bei einem Urteil auch immer anders aus, als es bei uns in Sachsen-Anhalt der Fall ist. Die unterliegen lokalen Variationen. Und deswegen vorsichtig, wenn ihr euch das hier jetzt anhört, ähm, das kann in eurem Bundesland anders sein. Bitte dann das so machen, wie es in eurem Bundesland ja gefragt ist. Also wie schreibe ich einen Rubrum für ein Urteil? Das, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mal, hab mal Beispiele für die Musterrelation in den Shownotes verlinkt. Das häufigste in Sachsen-Anhalt ist halt dieser durchgehende Satz, den man da schreibt. Es beginnt links oben mit der Bezeichnung des Gerichts, also im Fall unserer Musterrelation Landgericht Magdeburg und darunter das Aktenzeichen. Das macht man immer, weil man dann das Urteil so zuordnen kann. Rechts oben sieht man immer mal von Referendaren, dass dort ein sogenannter Verkündungsvermerk angebracht wird. Das ist, ich weiß nicht, wie oft ich das schon angestrichen habe, es gibt bei uns in Sachsen-Anhalt so eine Fehlerliste mit, äh, mit häufigen Fehlern bei Urteilen. Da steht ganz oben drin, dass dieser Verkündungsvermerk angebracht wurde. Dieser Verkündungsvermerk darf durch Referendare nicht angebracht werden. Warum ist das ein Fehler, ihn anzubringen? Erstens, wir in der Situation, in der wir als Referendare sind, entwerfen wir ein Urteil. Dieses Urteil ist noch nicht verkündet worden von, der, äh, von dem Richter. Und dementsprechend kann da noch kein Verkündungsvermerk drauf sein, weil es erst noch verkündet wird. Und zweitens, dieser Verkündungsvermerk äh, ist ein Vermerk, den die Geschäftsstelle anbringt. Das ist keine richterliche Arbeit. Und deswegen schreibe ich diesen Vermerk auch nicht rechts oben auf mein Urteil. Mache ich einfach nicht, weil es ist nicht meine Aufgabe. Zumindest in der Theorie nicht. Und äh, in Prüfungen sollte man sich auch an die Theorie halten, weil es einfach falsch ist. Dieser Verkündungsvermerk einfach nur mal am Rande ähm, der bescheinigt, dass das, was den Anwälten dazugestellt worden ist, auch tatsächlich äh, mit dem übereinstimmt, was verkündet worden ist. Er sagt nicht, dass diese Entscheidung verkündet worden ist, weil diesen Beweis kann nur das Sitzungsprotokoll führen. Aber es ist halt so ein genannter äh, Beglaubigungsvermerk Und deswegen ist das Geschäftsstellentätigkeit jetzt, soweit die Theorie. Wie gesagt, in der Theorie, in der Klausur, niemals so einen Vermerk anbringen. Das ist einfach gleich ein Fehler, wo man sofort auf das Urteil sieht. Und das erste, was man sieht, ist halt wirklich ein Fehler, der nicht sein muss. Dieser Verkündungsvermerk hat da nichts zu suchen. In der Praxis ist es so, wenn ich ein Urteil schreibe oder diktiere, dann bringt die, also wenn ich schreibe und ich äh, hole mir das Rubrum aus dem PC raus, dann ist dieser Verkündungsvermerk automatisch angebracht, einfach weil der da am Ende ohnehin drauf kommt. Oder wenn ich das äh, schreiben lasse in der Kanzlei, dann holt sich Kanzlei das Rubrum aus dem, äh, äh, aus dem Computer und da ist es dann auch schon angebracht. Streng genommen müsste ich dann hergehen, das Ding durchstreichen und dann müsste die Geschäftsstelle wieder hergehen und es dann am Ende draufschreiben. Macht man nicht, weil es unpraktisch ist. Deswegen lasse ich den in meinen praktischen Urteilsentwürfen selbstverständlich drauf, damit nicht doppelt gearbeitet wird. Aber das erklärt auch, warum vielleicht euer Ausbilder möchte, dass ihr das am Arbeitsplatz draufschreibt, dann könnt ihr das so machen. Aber in der Klausur hat dieser Verkündungsvermerk da nichts, versuchen, nichts zu suchen. Das nächste, was dann bei mir im Rubrum drinsteht, ist äh, die, der, äh, ja, die Eingangsformel im Namen des Volkes und darunter Urteil. Urteil schreibe ich drunter. wenn ich ein reines Endurteil schreibe, dann steht darunter Urteil. Habe ich eine dieser Urteilsarten, die ich gerade oben äh, beschrieben habe, also die in § 301 fortfolgende ZPO geregelt sind, dann muss ich dieses besondere Urteil so bezeichnen. Habe ich ein Anerkenntnisurteil, muss da drüber stehen, im Namen des Volkes Anerkenntnisurteil. Habe ich ein Grundurteil, steht darüber, im Namen des Volkes Grundurteil. Habe ich ein Teilurteil, steht darüber, im Namen des Volkes Teilurteil. Und so weiter und so fort. Was häufig vorkommt, auch bei Referendaren häufig vorkommt, dass diese Urteilsarten gemischt werden. Also sagen wir, wir haben vier Ansprüche. Der Beklagte sagt, ich erkenne hier einen Anspruch an der Kläger würde sagen, ich verzichte auf Anspruch Nummer 2 und 3 und 4 muss ich nur noch durch ein Endurteil bescheiden. Dann habe ich, und da schreibe ich auch tatsächlich so drüber, dann habe ich ein Teil Anerkenntnis, Verzichts- und Endurteil. In diesem Fall schreibe ich dann Endurteil aus. Die Sachsen zum Beispiel, die schreiben auch, wenn sie ein Endurteil machen, steht da Endurteil drüber oder Schlussurteil, genauso wie es, glaube ich, in Bayern ist. Aber wie gesagt, wie in Sachsen-Anhalt Schreiben das Endurteil nur aus, wenn wir tatsächlich andere Urteilsarten mit dem Endurteil zusammen machen. Ansonsten, wenn es ein reines Endurteil ist, wie es die meisten sind, steht da einfach nur Urteil drüber. Und dann kommen wir auch schon in den Eingangssatz. Und der beginnt mit den drei Worten in dem Rechtsstreit. Nicht in dem Verfahren, nicht in irgendwas, nicht in der Zivilsache, sondern in dem Rechtsstreit. Weil das ein Rechtsstreit ist, den wir führen. Und dementsprechend heißen die ersten drei Sätze in dem Rechtsstreit. Und dann kommt es darauf an, welche Form man nimmt. Ich nehme jetzt hier den Eingangssatz, wie es bei uns in Sachsen-Anhalt die üblichste Form ist. Dann stellt man die Person des Kläger vor. Und da heißt es dann in dem Rechtsstreit des Max Müller, wo er wohnt. Und dann macht man, ein, macht man ein Komma, eine neue Zeile nach rechts, Kläger. Dann ist klargestellt, Herr Max Müller tritt hier als Kläger auf. Dann in der Zeile darunter nennt man dann seinen Prozessbevollmächtigten. Dann macht man wieder eine neue Zeile, gegen. Und dann stellt man den Beklagten vor, den Martin Meyer Wieder Adresse, neue Zeile, nach rechts rücken, Beklagter. Damit weiß man dann, okay, derjenige, der hier gerade aufgeführt wurde, ist der Beklagte. Und darunter kommt dann der Prozessbevollmächtigte des Beklagten. Wenn ich mehrere Parteien auf einer Seite habe, auf Klägerseite oder Beklagtenseite, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nummeriere die vor, äh, vorne durch, also erstens des Herrn so und so, zweitens der Frau so und so und nenne die dann zusammen Kläger. Oder ich mache das so: des Herrn so und so, Komma, Kläger zu 1, der Frau so und so, Komma, Klägerin zu 2. Ist ein bisschen umständlich, deswegen bevorzuge ich die erste Alternative. Falsch ist aber nicht und auf beklagten Seite ist das ebenso. Ähm, es kann sein, dass halt irgendwie auch nochmal Dritte am Rechtsstreit beteiligt werden. Da verweise ich denn jetzt an dieser Stelle auf die jeweiligen Folgen zur Nebenintervention oder zur Wiederklage. Da gibt es dann jeweils Kapitel, wo ich erkläre, welche Auswirkungen diese Konstellationen jetzt auf das Rubrum haben. So, nachdem ich dann die Parteien benannt habe, geht dieser Eingangssatz weiter. Dann muss ich jetzt nämlich, wenn ich ins Gesetz schaue, ich muss noch das Gericht bezeichnen, die entscheidenden Richter und die, ja, das Datum, an, also den Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist. Und äh, das mache ich so, dass ich dann sage, hat die neunte Zivilkammer, damit habe ich dann den Spruchkörper bezeichnet des Gerichts, des Landgerichts Magdeburg, durch die Richterin am Landgericht Muster, dann habe, als Einzelrichterin, das ist wichtig, dass als Einzelrichterin dahinter kommt, dann habe ich die, äh, habe ich die Person der Richterin bezeichnet. Am, jetzt habe ich, ist mir das Datum entfallen, ich glaube, am 2.4.2009, aufgrund der mündlichen Verhandlungen vom 2.4.2019 für Recht erkannt. Hierzu ein paar Erläuterungen. Wenn ich eine landgerichtliche Entscheidung habe, dann muss ich den Spruchkörper dazu nennen. Und das ist immer eine Zivilkammer. Ich lese in Examsklausuren immer wieder, nur das Wort hat die neunte Kammer des Landgerichts Magdeburg für Recht erkannt. Das ist nicht richtig, weil ein Landgericht hat Zivilkammern und Strafkammern und wir in... Magdeburg haben beispielsweise eine neunte Zivilkammer und eine neunte Strafkammer. Und wenn ich dann dann hinschreibe, neunte Kammer, können da, kann das ein von beiden sein. Dann könnte es auch rein theoretisch die Strafkammer sein. Und da muss man erklären, wieso eine Strafkammer als Zivilkammer entschieden hat. Wie gesagt, es heißt Zivilkammer. Und bei der Amtsbezeichnung des Richters ist darauf zu achten, dass die auch richtig wiedergegeben worden ist. Ich habe da bei meinen Referendaren in Dessau habe ich äh, damals eine, ja, eine Tabelle erstellt mit den häufigsten Amtsbezeichnungen der Richter. Ich muss mal schauen, ob ich die ja auch noch verlinke. Ich verlinke auf jeden Fall einmal die, ähm, äh, den Wikipedia-Artikel zur Besoldungsgruppe R. Da stehen die auch drin und es ist auch erklärt, wie die sich zusammensetzen. Ich bin dafür belächelt worden, als ich das ausgeteilt habe. Und prompt in der ersten Klausur haben trotzdem gefühlt Drittel die Amtsbezeichnung der Richter falsch gemacht. Ähm, Im Sitzungsprotokoll steht die Amtsbezeichnung des Richters drin. Also Richter am Landgericht, Richterin am Landgericht, Richter am Amtsgericht, Richterin am Amtsgericht oder, wenn es ein Proberichter ist, auch nur Richter. Oder wenn es äh, ein beförderter Richter ist, Vorsitzender Richter am Landgericht. Ähm, Vizepräsident des Landgerichts, Präsident des Landgerichts, Direktor des Amtsgerichts, das sind alles Sachen, die vorkommen können. Und oftmals liest man da so durch den Richter am Landgericht so und so als Vorsitzenden. Das ist falsch, weil Vorsitzender ist dann, ist dann eine Funktionsbezeichnung, das ist keine Amtsbezeichnung. Wohingegen ein Vorsitzender Richter am Landgericht auch als Vorsitzender Richter am Landgericht im Urteilsroberum aufzutauchen hat. Wie gesagt, ganz wichtig, diese Amtsbezeichnungen so zu übernehmen, wie sie im Protokoll Drin stehen. Es ist kein schwerer Fehler, wenn das passiert, aber es ist ein vermeidbarer Fehler. Wenn ich dann eine landgerichtliche Entscheidung habe, wo, was in den meisten Fällen beim Landgericht der Fall ist, der Einzelrichter entscheidet, dann muss ich noch hinter die Amtsbezeichnung setzen als Einzelrichter, um deutlich zu machen, okay, ich habe die neunte Zivilkammer durch einen Einzelrichter, eine Einzelrichterin entschieden. Und der Tag, an dem eine mündliche Verhandlung geschlossen wurde, das ist der Tag, an dem das letzte Mal zur Sache verhandelt wurde, das ist nicht der Verkündungstermin, der am Ende der Sitzung bestimmt wurde. Weil dieser Verkündungstermin ist kein Verhandlungstermin, sondern das ist nur ein Termin, in dem eine Entscheidung verkündet wird. Der, äh, der Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wurde, ist der letzte Termin, den ihr in eure Akte also über den ihr in eure Akte ein Protokoll habt. Und dieses Datum ist dort aufzuführen. Wenn ich eine amtsgerichtliche Entscheidung habe, das Amtsgericht hat keine Spruchkörper in dem Sinne, sondern das Amtsgericht hat Abteilungen, den Einzelrichter vorstellen, da tenuriert man dann, also da führt man dann aus im Rubrum, hat das Amtsgericht, nehmen wir jetzt mal meins, Aschersleben durch den Richter am Amtsgericht, da habe ich keinen Spruchkörper, die Abteilungen werden auch nicht als Spruchkörper bezeichnet sondern da steht dann nur drin, durch den Richter am Amtsgericht so und so für recht erkannt. Und es ist wichtig, für recht erkannt, nicht für recht entschieden, nicht äh, geurteilt oder was man sonst immer manchmal für Stilblüten liest, sondern es das heißt tatsächlich für recht erkannt. So, und das ist schon mal das Obrum. Was sich dann anschließt, ist die Urteilsformel. Das ist der Tenor zur Hauptsache, der Tenor zur Kostenentscheidung und der Tenor zur vorläufigen Verstreckbarkeit. So wie ich ihn in der Tenorierungsstation vorgeschlagen habe. Da kann ich wirklich einmal Copy und Paste machen und das Ganze einfach rüber kopieren. Danach schließt sich nach § 313 Nummer 4 ZBO der Tatbestand an. Der entspricht dem Sachbericht. Also wie man einen Tatbestand aufbaut, da verweise ich jetzt einfach mal auf Folge 2 des Podcastes. Da ist das ganz ausführlich erklärt worden. Das muss ich hier nicht nochmal machen. Und dementsprechend habe ich, wie man sehen kann, in dem Urteil, was ich hier zur Musterrelation geschrieben habe, auch einfach den Sachbericht genommen und den ins Urteil reinkopiert. Wenn ich einen guten Sachbericht geschrieben habe, erspare ich mir dann für die Entscheidungsstation Arbeit, was im Regelfall dazu führt, dass in relationsmäßigen Gutachten regelmäßig das Abfassen eines Tatbestandes in der Entscheidung erlassen ist, weil das hat man am Anfang der Relation schon gemacht und es ist dann irgendwie einfach irgendwie sinnlos, das Ganze dann nochmal abschreiben zu lassen. Hier in Sachsen-Anhalt, wo wir halt äh, mittlerweile elektronische Examensklausuren anbieten, könnte man es tatsächlich äh, durch Copy und Paste machen. Aber wie gesagt, meistens ist das dann erlassen. Und zu guter Letzt haben wir dann in § Paragraph 313 Nummer 6 die Entscheidungsgründe. Und die Entscheidungsgründe sind das, wenn ich eine Urteilsklausur schreibe, was dem Referendar tatsächlich die meisten Punkte gibt. Es gibt deswegen teilweise die Empfehlung von AG-Leitern und auch von älteren Referendaren, dass man doch bitte in einer Urteilsklausur mit den Entscheidungsgründen anfangen sollte und erst danach den Tatbestand schreiben sollte, weil halt die meisten Punkte auf die Entscheidungsgründe gehen und wenn man gut Entscheidungsgründe hat, dann könnte man auch, wenn der Tatbestand fehlt, immer noch eine vernünftige Note erhalten. Das mag im Einzelfall helfen, ich, ich sage mal so, es ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich fand es immer sehr hilfreich, zuerst den Tatbestand zu schreiben und dann die Entscheidungsgründe, weil wenn ich einen guten Tatbestand geschrieben habe, dann wurde mir klar, okay, auf diese Punkte musst du in den Entscheidungsgründen eingehen. Und dann ist das Urteil irgendwie eher aus einem Guss geschrieben und wirkt irgendwie auch vollständiger, wenn ich das quasi in der richtigen Reihenfolge, wie das Gesetz es auch vorsieht, konzipiere. Da müsst ihr einfach hergehen und schauen, was ist der Weg, der für euch am sinnigsten ist. Ich wollte die beiden Möglichkeiten halt einfach einmal vorstellen. Was gehört in die Entscheidungsgründe? Das ist tatsächlich gesetzlich definiert in § 313 Absatz 3 ZPO, nämlich eine kurze Zusammenfassung der Gründe, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht. Das heißt, ich muss sowohl Rechtsausführungen als auch, wenn angezeigt, tatsächliche Ausführungen, nämlich eine Beweiswürdigung, tätigen. Wie baue ich Entscheidungsgründe auf? Erstmal ganz, ganz, ganz wichtig. Die Entscheidungsgründe fasse ich im Urteilsstil ab. Das bedeutet, ich stelle nicht ich stelle nicht wie in der Uni eine Frage am Anfang, sondern ich stelle am Anfang das Ergebnis, das Ergebnis dar. Und das mache ich mit einem Eingangssatz, indem ich ganz zu Anfang sage, die Klage ist zulässig und begründet oder die Klage ist zulässig und unbegründet. Die Klage ist zulässig und teilweise begründet, die Klage ist unzulässig. Also ich stelle das Gesamtergebnis an den Anfang und stelle dann immer meine Zwischenergebnisse an den Anfang und begründe dann, warum das so ist. Formulierungen wie hätte, könnte oder man könnte oder dies könnte und so weiter, wie sie im Urteilsstil vorkommen, haben in den Entscheidungsgründen nichts zu suchen. Wir als Gericht stellen uns zumindest auf den Standpunkt und es sollte auch im Regelfall so sein, wir stellen uns auf den Standpunkt, wir kennen das Recht und das, was wir darstellen, ist das Recht. Und das stellen wir nicht durch Formulierung wie, man könnte das auch so und so sehen oder dies könnte so und so sein, stellen wir in einem Urteil nicht unsere eigene Kenntnis in Frage, wie wir es im Gutachtenstil machen. Das ist, ich weiß, dass das schwierig ist, weil man ist über fünf Jahre lang in diesem Gutachtenstil geprügelt worden und das wieder rauszukriegen ist, ja, ist schwierig. Diese, diese Wohnheit halt wieder erstmal zu brechen. Deswegen sehen die Urteile gerade bei den Anfängern oftmals recht ulkig aus, aus praktischer Sicht, weil dann teilweise ganze Passagen im Gutachtenstil geschrieben werden. Nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, der Gutachtenstil hat in einem Urteil nichts zu suchen. Wir hinterfragen, wir, wir stellen unsere Erkenntnis, die wir gewonnen haben, nicht in Frage, sondern wir stellen uns so hin und sagen, so ist es. Und wir begründen zwar, warum wir das tun, aber wir stellen das nicht in Frage. Davon abzugrenzen sind sogenannte Hilfserwägungen. Wenn ich äh, sage, okay, selbst wenn man diesen Punkt anders sehen sollte, da kann ich dann tatsächlich mal den Konjunktiv äh, verwenden, dann wäre aus den und den Gründen die Klage immer noch unbegründet. Das sind sogenannte Hilfserwägungen, die sind ausdrücklich zulässig. Die kann ich machen. Sollte ich im Regelfall nicht, ähm, aber ja, kann man machen. Wie gesagt, nicht vergessen, Aufbau im Urteilsstil. Ähm, der Aufbau der Entscheidungsgründe, der variiert so ein bisschen. Habe ich eine Klage, eine stattgebende Klage? Bei einer stattgebenden Klage erläutere ich jetzt nur, die, nur eine Anspruchsgrundlage, äh, und zwar diejenige, die auch tatsächlich durchgeht. Alle anderen möglicherweise in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen, die erörtere ich nicht mehr. Die fallen dann raus. Ich verurteile immer, und das nennt sich dann aus dem breitesten Grund, also aus der Anspruchsgrundlage, die dem Kläger halt das gibt, was er haben möchte. Und nur diese Anspruchsgrundlage, oder wenn ich mehrere habe, die ihm das geben, nur diese Anspruchsgrundlagen erörtere ich auch, alle anderen werden nicht erörtert. Wenn ich das dennoch mache, ist das in der Klausur ein schwerer Fehler. Bei einer kompletten oder teilweise Klageabweisung ist es anders. Da muss ich alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen ansprechen und sagen, warum hieraus kein Anspruch folgt. Oftmals kommt da nur eine in Betracht. Wenn wir hier unsere Musterrelation ansehen, ist es die einzige Anspruchsgrundlage, die für die 4.000 Euro in Betracht kommt, ist der sogenannte Schenkungsvertrag. Und da kann ich dann reinschreiben, es folgt kein Anspruch aus 516 BGB, der hier als Anspruchsgrundlage alleine in Betracht kommt. Dann habe ich dem Leser deutlich gemacht, dass, ja, dass nur diese eine Anspruchsgrundlage in Betracht kommt und ich weitere nicht prüfen muss. Käme jetzt irgendwie noch ein 812-Anspruch in Betracht, müsste ich auch erklären, warum aus 812 BGB kein Anspruch erfolgt, äh, kein Anspruch folgt. Ähm, das Ganze stelle ich knapp dar. Und zwar möglichst knapp, aber halt auch noch so, dass man was mit anfangen kann. Man darf nie vergessen, man schreibt das Urteil nicht nur für Anwälte, sondern auch für die Parteien. Und während ein Anwalt möglicherweise weiß, was sich hinter einer bestimmten Norm versteckt, ähm, weiß die Partei nicht, und das bedeutet, gerade bei Anspruchsgrundlagen, sollte ich kurz den Inhalt dieser Anspruchsgrundlage, also zum Beispiel unserer Musterrelation, Paragraph 346 BGB, sollte ich einmal kurz zusammenfassen, was da drin steht, nämlich dass im Falle eines gesetzlich, äh, der Ausübung eines gesetzlich äh, zugelassenen Rücktrittsrechts die empfangenen Leistungen zurückzugewehren sind. Dann weiß auch die der Laie, der das Urteil liest, okay, das und das steht in der Anspruchsgrundlage drin und aus dem und den Gründen muss ich jetzt das und das herausgeben. Das stärkt das Urteil so ein bisschen und macht es auch halt ein bisschen bürgerfreundlicher, was auch eine Bestrebung ist, die ich beim Absetzen eines Urteils haben sollte. Wichtig ist, dass wir in einem Urteil mit Normen arbeiten, weil wir denken uns das Ganze nicht aus. Was wir machen, ist knallharte Gesetzesanwendung, noch eher, als wir es an der Uni gemacht haben. Wir wenden hier knallhart das Gesetz an. Das heißt, was wir entscheiden, das ist nicht unser, ja, unserer Gedankenwelt entsprungen, sondern das ist eine Anwendung von Normen aus dem BGB auf den vorliegenden Sachverhalt. Und ich finde das immer ganz beeindruckend, wenn ich Examsklausuren -Klausur äh, korrigiere. Und ich finde in den Entscheidungsgründen keine einzige Norm. Überhaupt keine, keine Anspruchsgrundlage, nichts. Da werden teilweise 15 Seiten ohne irgendwelchen Gesetzesbezug geschrieben diese Urteile sind nicht, nicht brauchbar, weil ich nicht weiß, was da geprüft würde. Und auch als Richter muss ich deutlich machen, von welchen Gesetzen ich noch Voraussetzungen ich aus, ausgegangen bin. Also wie gesagt, es ist wichtig, dass, ein, dass Entscheidungsgründe auch Normenbezug aufweisen und dass da halt auch Normen genannt werden. Nicht übermäßig, aber halt die relevanten Normen müssen halt genannt werden. Damit man möglicherweise als Partei auch das Gesetz ausschlagen kann und schauen kann, okay, so ist das und so ist das nicht. Vom Umfang her muss man sagen, die Entscheidungsgründe und der Tatbestand sollten so ausfallen, dass der Tatbestand ein Drittel der Entscheidung ausmacht und die Entscheidungsgründe zwei Drittel der Entscheidung. Das ist auch eine, ein Verhältnis, an das ich mich in der Praxis heutzutage immer noch ungefähr halte. Und wenn, wenn ihr tatsächlich mal merkt, dass ihr dieses Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel auch tatsächlich hingekriegt habt, könnt ihr euch sicher sein, diese Klausur ist höchstwahrscheinlich sehr gut gelaufen, weil das genau das ist, was man dann am Ende sehen möchte. Nächster, nach den Entscheidungsgründen, beziehungsweise nochmal zu, kurz zu den Entscheidungsgründen zurück. Ich habe halt, wie gesagt, ein Urteil zur Musterrelation geschrieben. Schaut euch einfach mal die Entscheidungsgründe an, wie die aufgebaut sind. Ich glieder meine Entscheidungsgründe auch immer. Das macht man halt so, dass, also, das mache ich so, dass ich bestimmte Gliederungsebenen aufbaue. Zum Beispiel A ist bei mir die Zulässigkeit, B ist die Begründetheit, römisch erstens ist der erste Klageanspruch, römisch zweitens der zweite Klageanspruch und so weiter und so fort. Ähm, Zwischenüberschriften sieht man manchmal auch gerade bei Referendaren. In der Vergangenheit habe ich das immer angestrichen, weil es unüblich ist. Mittlerweile sieht man die auch in der Praxis immer häufiger, so dass sie sagen: ja gut, ist nichts mehr zum Ansteichen. ich würde trotzdem keine Zwischenüberschriften in dem Sinne wählen, weil es immer noch überwiegend ist, dass das unüblich ist und bei einem meckrigen Korrektor könnte dann halt da eine flapsige Randbemerkung dran stehen. Was aber, weil halt viele Gerichte so machen, der BGH macht das auch, was anerkannt ist, ist, dass ich halt meine Entscheidungsgründe halt gliedern kann nach Groß A, Groß B, Römisch 1, Römisch 2, Arabisch 1 und so weiter. Das kann ich machen. Lest euch das einfach mal durch, wie das ich gemacht habe. Das sollte schon vieles aufklären. Und vor allen Dingen vergleicht es mal mit dem, was in dem Gutachten zur Musterrelation geschrieben war. Da sieht man dann den Unterschied, was tatsächlich in die Entscheidungsgründe überführt wird und was tatsächlich in dem Gutachten drin drinsteht. Ich habe das Urteil tatsächlich jetzt diesmal so geschrieben, dass ich die jeweiligen Passagen aus dem Gutachten kopiert habe und dann halt für meine Entscheidungsgründe umformuliert habe. Da sollte also eine gewisse Korrelation sollte da bestehen, sodass ihr es auch schnell finden könntet. Nach den Entscheidungsgründen kommt die Rechtsmittelbelehrung, wenn ich sie brauche. Ich empfehle da grundsätzlich immer den Referendaren in so drunter zu schreiben, bei einem Urteil, wenn es berufungsfähig ist, Rechtsmittelbelehrung, Berufung. Hier in diesem Fall, deswegen steht auch nichts, brauche ich es nicht, weil ähm, die Berufung unterliegt dem Anwaltszwang, der hiesige Prozess unterliegt dem Anwaltszwang und über Rechtsmittel, die nur, dem, äh, die nur mit einem Anwalt eingelegt werden können, muss ich tatsächlich im Anwaltsprozess nicht belehren. Anders wäre es, wenn ich jetzt mit diesem Urteil, was man manchmal sieht, noch einen Streitwertbeschluss verbunden hätte. Die Streitwertbeschwerde kann die Partei auch ohne Anwalt einlegen und deswegen müsste ich dann über diese Streitwertbeschwerde extra belehren. Einfach, um das Ganze im Kopf einfach zu, äh, einfach zu gestalten, empfehle ich da einfach jedem Referendar drunter zu schreiben Rechtsmittelbelehrung, Berufung bei einem berufungsfähigen Urteil, weil dann muss ich diese Differenz nicht im Kopf behalten. Weil wenn ich dann halt über ein Rechtsmittel belehre, was äh, wäre es, worüber ich nicht belehren müsste, was aber immer noch eine richtige Belehrung ist, äh, dann kann mir das niemandem vorwerfen. Wohingegen, wenn die Belehrung fehlt, obwohl sie notwendig ist, ist es wiederum ein Fehler. Deswegen im Zweifelsfall einfach drunter schreiben, in der, also in, der, in den meisten Klausuren steht dann noch tatsächlich im drin, es reicht die Bezeichnung des Rechtsmittels. Und dann schreibt man rein, Rechtsmittelberufung, Ende. Und am Ende bitte nicht vergessen, das sagt § Paragraph 315 ZPO, die Unterschrift des entscheidenden Richters beziehungsweise der entscheidenden Richter. Es gibt immer noch diese Hardcore-Korrektoren, die sagen, wenn die Unterschrift des Richters nicht fehlt, ist das nach § Paragraph 315 ZPO ein Fehler, der das Urteil praktisch unverwertbar macht und dann kann ich die Klausur nicht besser als mangelhaft bewerten. Ja, äh, wie gesagt, ich sehe das nicht so, ich äh, habe damit auch meine Probleme und ich glaube auch jedes Verwaltungsgericht hätte damit seine Probleme aber um Himmels willen dann einfach eine Zeile Unterschrift des Richters drunter setzen und dann weiß jeder, dass es gesehen wurde und Ende der Geschichte, dann muss man diese Diskussion erst überhaupt nicht mehr führen. Wichtig ist, an dem Urteil können nur Richter mitwirken, die auch tatsächlich die auch tatsächlich an der letzten mündlichen Verhandlung mitgewirkt haben. Das führt manchmal gerade in der jetzigen Zeit, wo wir sehr viele Proberichter haben, zu dem Problem, dass es passieren kann, dass äh, zwischen der letzten mündlichen Verhandlung und dem äh, der zu verkündenden Entscheidung ein Richter ausscheidet, ähm, dass ich den nicht ersetzen kann, sondern die, äh, das Urteil muss so gefällt werden, wie die Besetzung in der mündlichen Verhandlung war. Äh, wenn die Sache nach Schluss der mündlichen Verhandlung abschließend beraten wurde und der Richter scheidet dann aus, ist es kein Problem. Dann kann ich nicht mehr, dann habe ich nämlich schon ein Beratungsergebnis und dann kann ich die Unterschrift gegebenenfalls ersetzen. Äh, ist auch gesetzlich geregelt. Problematisch ist es aber, wenn ich ein Einzelrichter, also wenn ein Proberichter zum Beispiel als Einzelrichter ähm, verhandelt hat, der setzt einen Verkündungstermin jetzt über die Feiertage länger an und er kriegt dann zum 1.1. die Zuweisung an die Staatsanwaltschaft. Dann kann er diese, dann kann er dieses Urteil nicht mehr absetzen, wenn er es bis dahin nicht abgesetzt hat. Wenn er es dann noch bis zum 31.12. zu Ende schreibt und seine Unterschrift drunter setzt, ist alles in Ordnung. Das sollte er möglichst aktenkundig machen, dass das noch am 31.12. passiert ist, wo er tatsächlich noch Richter gewesen ist. Aber wenn das tatsächlich nicht mehr absetzt, bevor die, bevor seine Zeit als Richter an dem jeweiligen Gericht beendet ist, habe ich ein Problem, weil dann habe ich einen Verkündungstermin, wo kein Richter mehr diese Entscheidung absetzen kann. Dann müsste ich wieder in die mündliche Verhandlung eintreten. In der Praxis ist es dann so, dass man die äh, Parteien dann fragen würde, äh, können wir nicht im schriftlichen Verfahren entscheiden. Gilt übrigens, wie gesagt, auch nur für Urteile, die auf mündlicher Verhandlung äh, ergangen sind. Wenn ich ein Urteil im schriftlichen Verfahren nach 128 ZPO habe, dann kann auch zwischen dem Termin, wo die mündliche Verhandlung geendet hat und dem Termin, wo das Urteil verkündet wird, kann sich auch ein Richterwechsel stattfinden und dann muss halt der neue Richter das äh, Urteil absetzen. Ganz nette Anekdote dazu. Ähm, da hatte nämlich eine, eine Kollegin von mir in Stendal, die hat da äh, sehr großen Missbrauch damit betrieben. Die hörte nämlich so anderthalb Monate, bevor ich äh, da ins Landgericht Stendal kam als neue Proberichter, hat die Kollegin mitgekriegt, ja, hier kommt jemand Neues, der das Dezernat übernimmt. Und die hat dann halt angefangen, alle ihre Sachen, wo sie eigentlich Verkündungstermine hätte ansetzen müssen, ähm, alle ihre Verkündungstermine nur noch in schriftlicher Verfahren überzuleiten. Hat sie dann am Ende, die, äh, Ende der mündlichen Verhandlung die Parteien gefragt, wollen wir nicht in schriftliche Verfahren übergehen? So, und dann kam ich da an und hatte dann das erste, was ich gesehen habe, vier Akten in Rothülle, wo nächste Woche vier Urteile zu verkünden waren. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung von der Akte hatte, aber diese Urteil musste ich dann verkünden, weil es halt das Urteil im schriftlichen Verfahren nach 128 ZPO gewesen ist, die ich dann auch tatsächlich schreiben müsste. So, wir kommen noch mal kurz zu den Beschlüssen, weil es kann natürlich auch sein, dass ich im relationsmäßigen Gutachten äh, zu dem Ergebnis komme, die Sache ist noch nicht entscheidungsreich. Und im Regelfall werde ich dann einen Beschluss verkünden, was dann zu 99% der Fälle ein sogenannter Beweisbeschluss äh, sein wird. Welche Beschlüsse gibt es im Allgemeinen, die für Referendare besonders wichtig sind? Das ist einmal der Beweisbeschluss, der ist in § 359 ZPO geregelt. Ähm, dann den sogenannten Kostenbeschluss nach § 91a ZPO. Auch den werden wir zu sprechen kommen, wenn wir Erledigung machen. Ähm, und dann kann ich auch nochmal einen Hinweisbeschluss nach § 139 Absatz 2 ZPO machen müssen. Wie gesagt, das häufigste, was man als Referendar manchmal hat, ist der Beweisbeschluss nach 359 ZBO. Ähm, erstmal zum generellen Aufbau von Beschlüssen. Beschlüsse enthalten wie Urteile auch ein Rubrum. Das heißt, ich kann das genauso machen, wie ich das in dem Urteil, äh, also wie ich das im Urteilsrubrum gemacht habe. Aber bei Beschlüssen habe ich auch die Möglichkeit, ein sogenanntes kurzes Rubrum zu machen. Was ist ein kurzes Rubrum, wenn ihr euch mal den Beweisbeschluss anschaut, den ich hier verlinkt habe? Der zweite, also die zweite Seite. Das ist ein kurzes Rubrum in dem Rechtsstreit Müller gegen Meyer. Wann darf ich sowas verwenden? Immer dann, wenn ich eine Entscheidung in dem Beschluss habe, die nicht verstreckbar ist. Deswegen kann ich in einem Urteil niemals ein kurzes Rubrum haben, weil ein Urteil immer eine verstreckungsfähige Entscheidung erhält, äh, enthält. Und dann brauche ich ein langes Rubrum. Aber wenn ich nur Beweis über etwas erhebe, die Entscheidung, dass ich über etwas Beweis erhebe, die kann ich nicht im Wege der Zwangsvollstreckung vollstrecken und deswegen reicht ein kurzes Ruhm. Da muss ich halt nicht so lange schreiben. Wohingegen der Kostenbeschluss nach 91a da sage ich, wer am Ende die Kosten trägt, dementsprechend schaffe ich eine vollstreckbare Kostenentscheidung und da muss ich dann ein volles Ruhm machen. Beschlüsse enthalten dann auch ein ja, im Regelfall ein Tenor, was gemacht werden soll. Zum Beispiel, es soll Beweis erhoben werden über das und das. Oder der und derjenige trägt die Kosten des Rechtsstreits. Aber sie entscheiden, sie enthalten keine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit, weil Paragraph 708 fortfolgend sagte, das gilt nur für Urteile. Und Beschlüsse sind im Übrigen Kraftgesetzes immer sofort vollstreckbar, wenn sie denn tatsächlich mal einen verstreckungsfähigen vollstreckungs-, einen Inhalt haben. Ähm, Beschlüsse haben keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe, sondern sie haben nur eine Überschrift, die nennt sich Gründe, wenn ich sie begründen möchte und dann hat es sich eingebürgert, die Gründe in Römisch 1 und Römisch 2 aufzuteilen und dann in Römisch 1 die Sachverhaltsdarstellung zu machen, ähnlich wie im Tatbestand und in Römisch 2 die rechtliche Würdigung, da kommen wir nochmal dazu, wenn wir den Kostenbeschluss nach 91 A ZBO machen. Wie gesagt, das häufigste Thema ist der sogenannte Beweisbeschluss nach 359 ZBO. Da sagt das Gesetz, ich muss die zu beweisende Tatsache bezeichnen, die Bezeichnung des Beweismittels, über welches ich heranziehen möchte und die Bezeichnung der Partei, die sich auf dieses Beweismittel berufen hat. Ich habe jetzt mal für unsere Musterrelation einen Beweisbeschluss geschrieben, wenn jetzt also die äh, Richterin da in der Musterrelation nicht durch Prozessleitende Verfügung geladen hätte, sondern wie man es häufig auch mal sieht, einfach wir machen eher frühen ersten Termin, versuchen, ob wir es vergleichen können, passiert nicht, wir machen einen Verkündungstermin und im Verkündungstermin wird dann Beweisbeschluss äh, verkündet. Wenn das so gelaufen wäre, also hypothetisch, hätte man so einen Beweisbeschluss verkündet, wie ich Ihnen da geschrieben habe, einfach mal ansehen. Wie gesagt, in der praktischen Ausbildung bei eurem Ausbilder werdet ihr auch mal einen Beweisbeschluss schreiben müssen. Deswegen einfach die Norm 359 ZPO im Kopf behalten und halt dieses Muster mit hinzunehmen, was ich da gerade geschrieben habe. Ähm, macht so ein Beweisbeschluss Sinn? Ich sage immer, bei Zeugen macht der eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil die kann ich schneller und effizienter durch Prozessleitende Verfügung laden. Da brauche ich den Beweisbeschluss nicht. Ich muss ihn aber wenn wir jetzt mal an die Folge zum Beweisrecht zurückdenken für bestimmte Beweismittel, wie zum Beispiel einen Sachverständigenbeweis, muss ich den Beweisbeschluss machen, dann kann ich das machen. Sinnvoll ist der Beweisbeschluss da, wo ich sage, okay, ich sehe, ich werde hier in jedem Fall einen bestimmten, ich werde hier in jedem Fall Beweis, Beweis erheben müssen und ich werde es auch durch ein Beweismittel machen müssen was ein Beweisbeschluss braucht. Da kann ich tatsächlich nach § 358a hergehen und einen Beweisbeschluss vor mündlicher Verhandlung einholen. Das ist bei uns gerade in Arzthaftungssachen sehr beliebt, weil wir halt keinen äh, kein medizinischen Sachverstand haben und im Regelfall bei Arzthaftungssachen diesen Sachverstand eigentlich immer brauchen. Und deswegen ist bei mir in der Kammer eigentlich so das Standardvorgehen, dass gesagt wird, ohne Sachverständigengutachten gehen wir nicht in eine Verhandlung. Wir verfahren immer nach § 358a ZBO und erheben dann erstmal vor der mündlichen Verhandlung schon Beweis durch den Sachverständigengutachten. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einer Norm, die in der Praxis einigen Kollegen mir auch immer mal graue Haare breitet. Das ist § 139 Absatz 2 ZBO. Da ist nämlich die gerichtliche Hinweispflicht geregelt. Die richtige Hinweispflicht soll davor vorbeugen, dass es Überraschungsentscheidungen gibt, weil man stelle sich das vor, man ist da als Richter und die Parteien streiten irgendwie über kaufvertragliche Ansprüche und äh, man sieht, ja, hm, also eigentlich, ich könnte das wunderbar, nach Bereicherungsrecht könnte ich das gleich durchentscheiden, weil die tragen mir da irgendwas vor und Bereicherungsrecht, ja, da hätte ich jetzt einen Anspruch, den ich sehe und da könnte ich, dann die Klage sofort, äh, könnte ich der Klage sofort stattgeben. Wenn ich das so mache, wird der Beklagte zu Recht sauer sein, weil in dem Prozess ging es bisher nur um kaufvertragliche Ansprüche und aus heiterem Himmel sagt das Gericht hier im Urteil, auch noch im Urteil mit der äh, mit der abschließenden Entscheidung, ähm, ich stütze das Ganze auf äh, Bereicherungsrecht, ohne irgendwie mal sich geäußert zu haben, dass die Bereicherungsrecht eine Rolle spielen könnte. Da wäre die Partei, die das betrifft, ver verständlicherweise sauer. Und deswegen muss ich auf Punkte, die die Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, so formuliert ist das Gesetz, muss ich als Gericht darauf hinweisen, dass diese Punkte äh, dass diese Punkte geben sein können. Also in meinem Fall müsste ich dann darauf hinweisen, das Gericht, äh, muss ich den Hinweis machen, das Gericht weist darauf hin, dass nach dem bisherigen Parteivorbringen auch ein Anspruch aus äh, Bereicherungsrecht, oder müsste ich die Normen nennen, in Betracht kommt. Hierzu gebe ich Gelegenheit zur Stellungnahme binnen drei Wochen dann wissen jetzt beide Parteien, okay, ihr könnt auch Bereicherungsrecht eine Rolle spielen und kann der Beklagte auch hergehen und sagen, warum dieser bereicherungsrechtliche Anspruch zum Beispiel nicht durchgreifen sollte. Das soll halt vermeiden, dass die Parteien durch die abschließende Entscheidung ins kalte Wasser geschmissen werden. Das Problem bei 139 Absatz 2 ZPO ist, dass äh, teilweise man den Eindruck hat, dass bei einigen Anwälten da die Vorstellung eingekehrt ist, äh, wir müssen nicht mehr nachdenken, sondern wir werden schon Hinweise bekommen, wenn das Gericht irgendwas anders sehen möchte. Also ein Vorsitzender von mir hat das mal so formuliert, wenn man die BGH-Rechtsprechung zur Hinweispflicht ernst nimmt, dann können wir den Anwälten auch gleich die Klage selber schreiben. Das ist, äh, ganz so streng sehe ich es nicht, weil äh, die Hinweispflicht hat ihren Sinn und man muss sie auch ernst nehmen. Ähm, aber, wie gesagt, man muss auch man muss auch aufpassen, weil wenn man zu viele Hinweise gibt, dann setzt man sich auch schnell dem Vorwurf aus, äh, ja zu sehr zugunsten einer Partei zu agieren. Hinweispflicht, wann man sie zu geben hat, das ist abstrakt zu beschreiben, ist das unheimlich schwierig. Ähm, das ist auch tatsächlich so in der Praxis so eine Gefühlsentscheidung, wo man sagt, hm, ich möchte hier zu diesem Punkt eigentlich noch irgendwas hören und dieser Punkt ist bisher noch überhaupt nicht besprochen worden. Ähm, dann sollte ich drüber nachdenken, ob ich einen Hinweis gebe. Einige Fälle, wo die Rechtsprechung sagt, wo man immer einen Hinweis geben muss, ist eine unschlüssige Klage, weil ich kann als Gericht nicht hergehen und eine Klage einfach im frühen ersten Termin abweisen, ohne mal darauf hingewiesen zu haben, dass ich sage, hm, was du mir vorträgst, was du mir hier alleine vorträgst, das reicht mir schon nicht für einen Anspruch, aber also auf eine unschlüssige Klage muss ich hinweisen. Hätte ich hier also in der Musterrelation beispielsweise hinsichtlich der der Schenkungsgeschichte, wenn man nicht sagt, also das ist so offensichtlich, das muss auch ein Anwalt wissen, dass eine Schenkung eigentlich nur treu beurkundet werden muss. Ähm, möglicherweise hätte man hier einen Hinweis erteilen müssen, sehe ich eher weniger kritisch. Oder wenn zum Beispiel die Partei ähm, keinen Beweis für eine Behauptung angetreten hat, der fehlende Beweisantritt für eine Behauptung, die ich für entscheidungseblich halte, auf den muss ich auch hinweisen, um der Partei die Möglichkeit zu geben, diesen fehlenden Beweisantritt abzustellen, weil man stellt sich vor, irgendwie man, äh, man hat in der Klage 15 Behauptungen, über 14 ist Beweis angetreten worden. Bei der letzten wurde es irgendwie vergessen, da ein Beweisangebot reinzumachen. Und dann kann ich mich, kann ich mir jetzt äh, nicht hergehen, als Richter die Hände reiben und sagen, ja, okay, du hast hier keinen Beweis angetreten und deswegen weise ich die Klage ab. Das soll halt sicherstellen, dass die Parteien und das Gericht auf einer Augenhöhe sind, was so die rechtlichen Voraussetzungen angehen. Und warum bringe ich das hier bei den Beschlüssen? Das hat mit der Form zu tun, wie ich einen Hinweis erteilen muss. Das Gesetz äh, gibt, gibt keine bestimmte Form vor. Es ist äh, die, äh, die Rechtsprechung sagt nur, der Hinweis ist aktenkundig zu machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Partei anschreiben und der Partei, äh, und der Partei sagen, hier, ich weise auf das und das hin. Ich kann das auch telefonisch machen und einen Vermerk darüber in die Akte bringen. Ich kann das im ja, ich kann das in der mündlichen Verhandlung machen und es ins Protokoll aufnehmen, worauf ich hingewiesen habe. Oder, und das ist recht häufig, ich mache es in einem sogenannten Hinweisbeschluss. Das heißt, ich verkünde einen Beschluss, wo ich meine Hinweise reinschreibe und sage, hier, auf die und die Dinger müsst ihr noch reagieren, da reicht mir bisher euer Vortrag nicht aus. Das hat jetzt neulich, deswegen habe ich ihn auch mal in den Shownotes verlinkt, das hat der BGH in einer Dieselentscheidung gemacht, und äh, also in einem Dieselprozess gegen VW gemacht und diesen Beschluss auch tatsächlich dann noch veröffentlicht, nachdem das Verfahren schon tatsächlich erledigt war, weil irgendwie sehr sauer war, dass da tatsächlich dann die Revision irgendwie im Vergleich geendet hat, weil er wohl wirklich was zu dem Thema sagen wollte. Und er hat dann tatsächlich einen Hinweisbeschluss zu einem schon beendeten Verfahren veröffentlicht. Einfach mal, dass man sehen kann, wie so ein Hinweis aussieht. Da habe ich jetzt gutes Anschauungsmaterial. Deswegen ist er verlinkt. Und hinsichtlich der Form, ich muss unmissverständlich und deutlich als Gericht klar machen, was möchte ich denn von den Parteien wissen? Oder was möchte ich, dass die Parteien wissen? Ich kann hier nicht, ich kann hier nicht so, es, ist, es gibt Experten, wenn man manchmal Hinweise sieht, da fragt man sich dann, ja, was sollen jetzt die Parteien mit dem Hinweis machen? Also, das sind Hinweise, die, wo das Gericht erkannt hat, ja, ich muss zwar den Hinweis erteilen, aber ich will eigentlich nicht, dass auf irgendwas geschrieben wird, weil dann wird die Sache für mich ja komplizierter, wenn die jetzt tatsächlich darauf eingehen. Und dann wird der Hinweis so weich gehalten, teilweise, dass ich damit nicht, dass ich damit als Anwalt auch nichts anfangen kann, weil ich dann nicht, nicht weiß, was das Gericht denn gerne wissen möchte. Deswegen klar und deutlich sagen, hier, mit dem und dem Punkt habe ich Probleme. Und zu dem und dem Punkt sollt ihr mir bitte noch was schreiben. Das ist halt die richterliche Hinweispflicht. Manchmal macht man es auch mit dem Beweisbeschluss zusammen. Dann schreibt man einen Hinweis und Beweisbeschluss und schreibt dann unter römisch erstens, ähm, worauf man hinweist und dann unter römisch zweitens, ähm, ja, äh, worüber man denn jetzt Beweis erheben möchte. Das kann auch ein Ergebnis sein, dass ich zwar grundsätzlich eine, eine Entscheidung treffen könnte, eine Endentscheidung, aber feststelle, dass ich mit dieser Endentscheidung gegen 139 Absatz 2 ZBO, ähm verstoßen würde würde Und dann kann das Ergebnis des relationsmäßigen Gutachtens rein theoretisch auch sein, dass ich einen Hinweis erteilen muss. In Klausuren wird dann regelmäßig drinstehen, dass man dann davon ausgehen soll, dass dieser Hinweis erteilt wurde und ohne Reaktion geblieben ist. Also in Klausuren wird das eigentlich nie vorkommen, dass man einen Hinweis erteilen muss. Aber in der Praxis kann es immer mal vorkommen, dass ihr von einem Ausbilder eine Akte bekommt. Und ihr sagt, also nee, aus meiner Sicht müsste man hier nochmal darauf hinweisen und dann müsst ihr halt den Hinweis formulieren. So, das war jetzt der Abschluss der, des relationsmäßigen Gutachtens. Damit sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, wie er an eine solche Relation rangehen muss. Als nächstes, äh, ja die nächste Folge wird sich mit dem, Bewe äh, mit dem Verkehrsunfall beschäftigen das kommt, das hatte ich eigentlich erst später vorgesehen im Podcast. Ich habe es jetzt einfach mal vorge, äh, vorgezogen, weil ähm, ich das noch mit meinem Ergänzungsvorbereitungsdienst äh, besprechen muss und wir halt aufgrund von verschiedenen Urlauben dieses Jahr keine vernünftige AG mehr zusammenkriegen und äh, da haben wir uns halt darauf verständigt, so als erste Einführung in Verkehrsunfall gibt es halt eine Podcast-Episode zum Verkehrsunfall ähm, äh, ins Netz gestellt und deswegen wird jetzt halt die Nächste, ja, die nächste Folge, die wahrscheinlich noch dieses Jahr kommt, ich muss mal auf den Kalender schauen, also ich plane sie zu veröffentlichen am 27.12., weil ich da zwischen den, äh, zwischen den Feiertagen auch keinen Urlaub habe, äh, sie ist auch soweit konzipiert, also wie gesagt, die nächste Folge wird wahrscheinlich dann am 27.12.2019 der Verkehrsunfall sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch was bringt, bitte immer weiterempfehlen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich täglich die Hörerzahlen bei Spotify oder iTunes sehe und auch tatsächlich mitkriege, dass ich Leute erreicht habe, wie ich jetzt auch mitgekriegt habe, dass es tatsächlich bis rein an Falschen vorgedrungen ist, dass ich diesen Podcast mache und dass er als hilfreich empfunden wird. Wie gesagt, immer weiterempfehlen. Ich freue mich sehr, wenn die Zuhörerzahl wächst und es auch tatsächlich den Leuten etwas für ihre Ausbildung bringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.